0: Alors, ce qui est important pour moi euh, en chrétien responsable, euh, ce n'est pas ce, simplement de diffuser tout cela, ou une obligation ou un devoir euh, d'enseigner tout le monde de, de, de le convertir, mais de ma présence, de mon témoignage personnel, de, de la façon que je me tiens dans le monde, euh, les relations que je, euh je, la façon que j'ai mes relations avec, avec autrui.
1: Tout cela euh, est un témoignage. Donc, bonjour à nos auditeurs et bienvenue à cette nouvelle série du Pop Socratique où nous allons parler de la Missio à partir de quatre perspectives qui représentent certains des plus grands courants du christianisme. Et euh, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir de recevoir au podcast le Père Lambros Camperidis, euh, avec qui je vais pouvoir explorer euh, la perspective orthodoxe sur la mission chrétienne et la mission des. Donc, euh, bienvenue, euh, euh, Monsieur campéridis Merci d'être avec nous.
0: Je vous remercie beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de communiquer avec euh, les personnes qui sont intéressées.
1: Merci. Ben, merci beaucoup. Je pense qu'on va avoir des gens qui vont apprendre beaucoup et euh, qui s'intéressent beaucoup à, à cette. Euh, à, à cette partie de l'église qui malheureusement je trouve pour euh, plusieurs euh, je pense d'entre nous euh, ne connaissent pas nécessairement très bien tout l'historique euh, et, euh, et l'approche orthodoxe à la à la foi chrétienne c'est pas quelque chose qui est le plus répandu au Québec et donc euh, c'est pour ça que c'est d'une Très grande importance, je pense, de justement entendre ce que vous avez apporté. Euh, peut-être avant de nous lancer, euh, j'aime toujours euh, apprendre à connaître pendant quelques instants nos invités. Donc, euh, est-ce que vous pouvez nous parler juste un peu de, de, de ton histoire, d'un peu comment tu es arrivé là où tu es aujourd'hui?
0: Oui, euh, une petite biographie peut-être.
1: Oui, absolument.
0: Euh, oui, euh, je suis né à Constantinople, ce qui est connu comme Istanbul qui est d'abord le, le même nom. Vous voyez, euh, Constantinopoli euh, était abrégé en poli. Poli, c'est la cité, la ville. Et c'était la cité par excellence. Alors, tout le monde l'appelait poli, polis. Okay. Euh, et les Turcs, euh, ils entendaient istimboli. Où est-ce que tu vas? Istimboli. Ils disaient Istanbul. Alors, hmm. vous voyez même Istanbul, c'est euh, une abréviation, si vous voulez, euh, du nom Constantinopolis. Euh, alors, je suis né <rire> au centre de l'orthodoxie, wow. parce que pendant plus qu'un millénaire, Constantinople était le centre écuménique d'une religion, de la religion chrétienne, qui ne connaissait pas encore de division. Wow. Euh, nous n'avons pas encore la réforme qui est apparue au XVIe euh, siècle. Euh, nous n'avons pas le, euh, le grand magistère de l'église catholique euh, ou euh, la prépondérance de, du siège apostolique de Rome euh, alors on ne parle que d'une église unie qui restera comme ça jusqu'au premier millénaire jusqu'à peu près 1056 où il y aura le, le schisme ce qu'on appelle le grand schisme euh, où cette unité était, il y a eu, il y a eu la rupture euh, la scission, euh, le schisme, euh, et par la suite, euh, nous sommes divisés, malheureusement. Euh, mais pendant un millénaire au moins, euh, le, le centre de l'orthodoxie, c'était Constantinople, euh, mon lieu de naissance. Euh, J'ai grandi euh, jusqu'à 12 ans à peu près, à Constantinople, et là, euh, nous avons déménagé à Athènes, parce que les conditions pour les Grecs de Constantinople, parmi le euh, les, nou les nouvelles idées, disons, de, de l'islam euh, qui étaient euh, un peu plus euh, prononcées sur euh, l'exclusivité de la religion islamique euh, par rapport aux autres religions. Alors, euh, disons que la tolérance était moins ressentie par ceux qui ne partageaient pas l'islam euh, comme leur foi. Alors, nous étions... Euh, Soumis à une sorte de persécution, et nous devrions partir. Et nous sommes partis en 1964 pour aller à Athènes. Euh, de 64 à 70, euh, les années de, de mon enseignement à l'école secondaire, euh, je les ai fait à Athènes, euh, dans une dans un lycée français qui s'appelait le euh, lycée Léonin euh, et qui était dirigé par les frères maristes. Alors j'ai eu de près euh, euh, une familiarité avec les dogmes catholiques, si vous voulez. On célèbre le mois de Marie, euh, le mois de mai, comme mois de Marie, et qui des choses qui étaient très étranges pour moi parce que j'avais grandi dans une tradition orthodoxe. Mais mm -hmm. c'était une richesse euh, que j'ai appris, et aussi avec la théologie euh, euh, catholique. C'est là que j'ai appris pour la première fois, euh, les écrits de saint Thomas d'Aquin, de saint Bonaventure, de saint Augustin, parce que nous faisions même euh, des cours de latin euh, en lisant saint Augustin, et euh, oui. Dei, euh, la cité de Dieu. Euh, alors c'était vraiment une richesse euh, que euh, je suis très, je l'appréciais beaucoup. Euh, et par la suite, c'était le Canada. J'avais 18 ans. Quand j'ai terminé mes études post-secondaires, je suis arrivé ici, à Montréal, et je cherchais un pays. Parce que même en Grèce, nous étions grecs, mais vu que nous n'étions pas nés en Grèce, nous avions la citoyenneté turque, mmh. étant nés à, à, en Turquie, alors nous ne pourrions pas obtenir la citoyenneté grecque. C'était très difficile pour nous parce que en, en Turquie, nous étions considérés comme des Grecs. En Grèce, nous étions considérés comme des Turcs. Mmh. Alors, j'ai cherché un pays et c'est pour comme ça que je suis arrivé ici. Euh, je suis très reconnaissant de l'accueil que j'ai reçu à Québec. Euh, à mon, mon lieu de prédilection, c'était le Québec parce qu'on parlait le français. Moi, je ne connaissais pas l'anglais. Euh, J'avais gradué d'une école, d'un lycée française. Alors, c'était comme ça que euh, j'ai choisi le Québec euh, et là par la suite j'ai commencé à me sentir que le Québec m'avait choisi euh, je me suis senti très euh, très à l'aise euh, bien accueilli, euh, peut-être que euh, la connaissance de la langue a joué un rôle mmh. euh, et j'ai continué mes études ici euh, c'était des études de philosophie euh, mais là euh, quand euh, euh, j'ai j'ai voulu compléter mes études, euh, maîtrise et puis euh, doctorat. Euh, J'ai préféré étudier l'histoire parce que l'histoire me donnait un accès euh, plus, plus élargi euh, sur la civilisation humaine, y compris l'histoire, la religion, euh, euh, l'art, euh, la littérature, euh, la théologie, tout cela qui euh, faisait partie de l'histoire euh, une civilisation, des histoires, des idées, si vous voulez. Alors c'est ça mon parcours, euh, euh, j'ai été ordonné prêtre, euh, d'abord diacre, j'étais un diacre pendant dix ans, de 1990 à 2000, et euh, en 2000 j'étais ordonné prêtre, et, et là j'ai abandonné euh, mes activités séculières, si vous voulez, pour me consacrer euh, à mes devoirs sacerdotaux, euh, le côté pastoral de, de mon existence, qui est très important, mm. euh, ma relation avec euh, les gens de, de ma paroisse, de ma communauté, euh, le lien spirituel euh, qui est toujours là, vivant, euh, et ma relation vivante avec euh, avec les gens euh, pas euh, vu euh, d'une perspective théorique, mais euh, immiscés dans la vie quotidienne euh, mm. de tous les jours, euh, leurs problèmes, leurs euh, préoccupations euh, dans la vie. Euh, C'est pour cette raison que nous, euh, comme prêtres, nous sommes mariés. Euh, le, les prêtres orthodoxes sont mariés, comme c'était tous les prêtres jusqu'au Xe siècle à peu près, même euh, dans le monde catholique, hein, romain catholique, c'était tous. Euh, euh, il y a eu euh, une, grande, euh, une grande objection, si vous voulez, un grand bouleversement lorsque le célibat était imposé au e siècle, mm -hmm. euh, surtout par les, les prêtres euh, italiens et français, mm -hmm. euh, qui avaient bah, une vie familier, familiale plus, euh, plus prononcée, plus intense que peut-être les, euh, les gens du, du Nord. Euh, le côté latin de la famille, hein, c'est très important. Mmh, mmh. Euh, alors ça, ça a été euh, imposé, si vous voulez, avec, euh, avec une certaine réticence euh, par le, les, grandes, euh, les grandes masses euh, des de personnes euh, catholiques. Euh, mais là, les orthodoxes ont continué de... Euh, la seule restriction, c'est que vous devez être marié avant votre ordination. Vous ne pouvez okay. pas pardonner puis marier, mais euh, le mariage comme un sacrement doit être
1: mis mm -hmm. avant le sacrement de la prêtrise. OK. Wow. Mm -hmm. merci beaucoup pour... Euh, oui, merci beaucoup pour les détails vraiment de, de votre histoire. Euh, euh, je savais pas que vous étiez en fait originaire de Con, euh, Constantinople, ce qui est vraiment très très intéressant, mais de voir aussi comment la, la langue française, vous l'avez appropriée même avant de traverser l'Atlantique la, et ensuite... Mm -hmm ce qui vous a permis d'arriver au Québec. C'est tellement intéressant de voir les, les étapes dans notre cheminement. Et, et déjà, je veux dire, euh, plusieurs personnes je, déjà ont certainement appris des choses justement sur l'histoire chrétienne, juste par les quelques petits bouts de contraste que vous avez apporté déjà entre les, les, les deux grandes euh, églises qui étaient impliquées au, au schisme au XIe siècle, etc. Donc, c'est des choses, je pense que... Tous ces apprentissages sont tellement importants pour nous, même ceux qui euh, qui sont contextuels au sujet euh, central qu'on veut explorer aujourd'hui, qui est en fait la mission, la missio euh, dei, qui est un, un, un terme latin euh, qui a été, euh, dans les derniers euh, décennies, po popularisé par euh, des gens qui, pour la plupart, ne parlent pas latin, je crois, des gens euh, qui sont euh, intéressés à la missiologie, souvent dans les églises euh, euh, Évangélique ou protestante, euh, le milieu dont euh, moi je proviens et dont euh, beaucoup de nos éditeurs euh, appartiennent et proviennent. Et, euh, et justement, c'est l'idée, euh, en contraste euh, à l'idée d'une mission qui est une, une action de l'Église, c'est l'idée qu'on rejoint Dieu dans ce qu'il fait déjà dans le monde. Et euh, il y a énormément d'implications qui se rapportent à ça. C'est un peu ça qu'on aimerait explorer aujourd'hui, euh, déjà avec toi. Euh, toi, dans le dans la tradition orthodoxe et dans euh, euh, à laquelle tu appartiens, est-ce que la mission dei ou peut-être l'équivalent grec euh, mission apostolique ou je sais pas euh, comment s'il y a un terme pour ça que vous avez euh, est-ce que c'est central est-ce que c'est une approche que vous avez à la, à la mission versus euh, peut-être euh, une qui serait centrée sur l'église est-ce que est-ce que cette distinction existe dans le monde orthodoxe
0: oui euh, c'est une très très bonne question parce que vous voyez euh, nous n'utilisons pas le terme euh, mission Uh, ou uh, quelqu'un qui accomplit accompli uh, l'œuvre missionnaire comme étant missionnaire. Ces mm -hmm. termes uh, ont une connotation un peu étrange euh mm -hmm. uh, dans, uh, dans la langue grecque et aussi dans la culture. Uh, nous utilisons uh, le mot apostoli. Uh, apostoli, c'est uh, l'apostolat. Uh, les apôtres c'est des apostoli. Hein? Euh, le mot grec pour l'apôtre, c'est apostolos. Mais c'est celui qui est renvoyé. Un apostolos, apostello, le verbe, ça signifie renvoyer. Euh, c'est un renvoi, mais ce n'est pas un renvoi méthodique et organisé. C'est ça qui est très important. Euh, il y a le côté organisationnel et méthodique dans l'Église catholique surtout. Uh, vous connaissez comment uh, la messe termine. Par ailleurs, ça s'appelle messe exactement pour cette raison. Ite Misa Est. Allez-vous-en, vous êtes renvoyés. Hmm. Vous êtes renvoyés dans le monde. Mm -hmm. Ce que vous avez appris ici, mm -hmm. c'est le moment maintenant uh, dans votre renvoi de l'enseigner aux autres. Mais déjà, par ce commandement de Ite Misa Est, uh, il y a une mission, euh, 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 un concept de mission qui est établi, qui doit être fait avec une certaine méthode, avec une certaine application, euh, en visant à des résultats. Euh, alors, ça devient un peu bureaucratique, si vous voulez, euh, et organisationnel, euh, qui est un aspect qui n'est pas compris euh, ni euh, saisi par, par les orthodoxes. Mmh. Euh, alors, euh, euh, ce côté euh, organisationnel, disons, ça n'existait pas. Par contre, euh, il me semble que ça n'existait pas dans la tradition catholique non plus, parce que le renvoi était lié, euh, comme c'est compris aussi par l'Église orthodoxe actuellement, euh, ce renvoi, cette mission, euh, est lié à l'Eucharistie. C'est un événement eucharistique. Par ailleurs, ça fait partie de la liturgie. La liturgie, c'est l'Eucharistie. Le point culminant de la liturgie comme sacrement, c'est le sacrement de l'Eucharistie. La liturgie est un sacrement. Ça prend son, sa substance par l'Eucharistie le, par même, le sacrement par excellence. Mm -hmm. euh, alors, euh, le, la mission dans le monde euh, et la présence euh, du chrétien dans le monde n'a pas un aspect organisationnel. Ah, oui, la liturgie, la messe est terminée, est finie, mais je n'ai pas un mandat d'aller maintenant euh, évangéliser le reste du monde. Mais j'ai un mandat d'être le témoin de cette parousie, de cette présence qui est en moi, par le corps et le sang du Christ qui m'a été donné et que j'ai reçu comme euh, témoignage eucharistique par ma participation dans la liturgie. Alors, ce qui est important pour moi, euh, en chrétien responsable, euh, ce n'est pas ce, simplement de diffuser tout cela, ou une obligation ou un devoir euh, d'enseigner tout le monde de, de, de le convertir, mais de ma présence, de mon témoignage personnel, de, de la façon que je me tiens dans le monde la relation que euh, euh, la façon que j'établis mes relations avec avec autrui. Tout cela euh, est un témoignage. Mm -hmm. Et tout cela m'est donné comme un sacrement de présence dans le monde. Alors bien sûr que je suis responsable, mais je ne suis pas responsable d'être le, le l'agent d'efficacité de, de cette euh, conversion, de cette euh, dissémination de la parole de Dieu, mm -hmm. de l'évangélisation méthodique et systématique mais plutôt d'être systématique avec moi-même avec ma croyance et avec mon témoignage que je vais apporter dans le monde et comme ça, de cette façon, je pourrais convertir les autres en voyant que, ah oui, ça vaut la peine de d'avoir euh, une, une vision du monde comme celui-là parce que là, il apporte une perspective nouvelle euh, dans notre relation. Moi, je pensais que moi, je dois me comporter de telle façon, dans une telle situation, puis je vois qu'il y a d'autres manières euh, de confronter la réalité, d'exister de, dans le monde, de participer dans, euh, dans une communauté, euh, d'établir des relations avec autrui. Euh, alors, comment est-ce que je peux apprendre euh, Il me semble que la mission est très élargie. Mm -hmm. euh, ça ne se limite pas seulement à, à, à un aspect... Euh, exclusivement, uniquement d'évangélisation, de conversion. C'est ça.
1: Euh, Il y a des actions très, très limitées, très spécifiques, là. C'est oui. beaucoup plus euh, compréhensif, là.
0: Oui, oui. Alors, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, mm. euh, tout ce que je crois, euh, j'ai une responsabilité de le porter comme un témoignage dans le monde. Mais mm. pas dans le but de, de, de gagner des âmes.
1: Ok, je donc c'est beaucoup moins, c'est euh, c'est beaucoup plus dans l'être que dans le faire. Si on veut prendre comme une une simplification, peut-être de l'idée, est-ce que le est-ce que le terme euh, incarnationnel, euh, certainement incarnation, c'est quelque chose avec lequel vous êtes très familier, mais est-ce que cette idée de de, de chercher à être euh, euh, cette présence euh, vivante au lieu de de euh, d'accomplir de, des tâches spécifiques d'évangélisation, ça, ça ressemble beaucoup plus là, à, à l'approche fondamentalement orthodoxe.
0: Oui, euh, absolument, l'incarnation, vous voyez, nous nous sommes rappelés tout le temps euh, de l'importance de cette incarnation, et mm -hmm. une présence, comme je vous ai dit, une présence euh, incarnée, pas désincarnée, mm
1: -hmm. euh,
0: mais incarnée euh, dans un contexte réel euh, de pas seulement d'affrontement ou de, de, de confrontation, mais aussi de mmh. coexistence avec tous les autres gens.
1: Oui, oui. Euh, et L'idée de cette réelle présence que vous avez mentionnée tout à l'heure, donc quand, quand les gens occidentaux, qu'ils soient protestants ou catholiques, entendent présence réelle, bien, ils pensent au sacrement de l'Eucharistie en particulier, j'ai l'impression que c'est encore plus compréhensif peut-être du côté orthodoxe selon certaines lectures que j'ai pu moi-même faire dans, dans l'idée de... De, de cette centralité de, de la connectivité à Dieu qu'on vit dans l'Eucharistie, dans la liturgie orthodoxe. Est-ce que vous pouvez peut-être nous aider à comprendre l'importance de la centralité de la liturgie orthodoxe et comment ça nous permet d'incarner justement euh, cet être dans le monde, cet être de témoignage dans le monde? Oui, euh, c'est une
0: incarnation qui se manifeste dans tous les niveaux, dans tous les aspects de notre relation avec autrui. Euh, ce qui est important et qui est qu quelque chose qui est enraciné euh, dans le psychisme orthodoxe, si vous voulez, c'est euh, euh, la conviction que l'Église n'est pas une institution, euh, n'est pas euh, une, euh, même euh, un très beau euh, temple, euh, architecturalement parfait, mais c'est surtout la tête du Christ qui s'unit avec le reste de son corps qui sont les fidèles. Hmm. L'Église, c'est la tête christique. Mais la tête christique, sans les fidèles, c'est une tête sans corps. Hmm. Et les fidèles, sans la tête christique, sont un corps acéphale, sans, sans une tête. Alors, ça prend tous les deux pour former le corps vivant du Christ. Le corps vivant du Christ, ce n'est pas seulement le Christ, c'est le Christ avec les fidèles. Euh, c'est un peu étrange, de paradoxal même, euh, de l'affirmer de cette façon, mais c'est comme si le Christ a besoin de nous pour former son Église. Sans nous, son Église n'existait pas. Et sans lui, son Église n'existait pas. Euh, c'est quelque chose qui est euh, enraciné dans, dans la conviction euh, ecclésiale. Euh, de, des orthodoxes. Vous voyez, euh, je lisais euh, un roman de Flannery O'Connor, qui est mm -hmm. particulièrement catholique dans le sud-américain, hein, de, de mm -hmm. l'orgie. Euh, mais elle a écrit son premier roman, c'était Wise Blood. Euh, il me semble, en français, c'était traduit euh, « La sagesse dans le sang euh, ». Là, il y, a, euh, il y a un prêcheur, un pasteur, un pasteur qui, euh, qui se promène dans le sud américain. Là, chacun bricole sa religion, ce n'est pas quelque chose de, de nouveau. Euh, mais là, lui, euh, sa religion à lui qu'il proclame, c'est il proclame l'Église euh, sans Christ, sans le Christ. C'est une Église désincarnée, hein? c'est... Les protestants, surtout euh, ces euh, dénominations innombrables qui existent dans le Sud américain évangélique ou euh, évangélique, pas dans le correct sens. Hein, vous, vous, vous me comprenez ouais. euh, La
1: distinction vous faites, ouais.
0: Oui, euh, à outrance euh, personnelle, d'une de, de, interprétation personnelle euh, de notre relation avec le Christ. Mais là, lui, l'Église peut exister sans le Christ, parce que c'est le Christ qui euh, corrompt l'église selon ce, ce pasteur alors euh, cela ne peut pas exister euh, comme même comme euh, idée euh, de désincarnation complète euh, l'incarnation du christ nous est euh, il est devant nous tout le temps euh, par ailleurs par les icônes hein. les icônes sont là comme un rappel euh, continuel euh, de son corps de sa corporalité ce n'est pas une église abstraite, théorique, euh, euh, j'entends plusieurs fois euh, se référer à Dieu comme ce pouvoir euh, superbe, immense, euh, euh, supérieur à tous les autres. Ce n'est pas un pouvoir supérieur. Euh, ça, de, de cette façon, nous le euh, rendons très abstrait. Euh, pour les musulmans, oui, c'est un être supérieur. Euh, même pour les juifs, le dieu de juifs, c'est un être supérieur. Mais pour nous, c'est un être, surtout un dieu qui s'incarne. Et là, il descend à notre niveau, au niveau humain. Et c'est là, nous, euh, il y a de, euh, de rappels constant, des mémoire euh, dans, dans une église qui euh, nous rappelle que il s'agit d'un homme. Il s'agit d'un homme qui est Dieu.
1: Il s'agit d'un Dieu qui s'est fait homme. Et c'est ça le, le rôle, à, à quelque part, de l'or, de l'or sacré, des icônes. C'est en fait de servir, entre autres au moins, en forme de rappel de de, de cette euh, essentialité, que c'est essentiel d'être connecté, le corps avec la tête qui est Christ, Absolument. et de rappeler constamment ce besoin d'incarnation.
0: Au risque de désincarner complètement la
1: divinité. Oui.
0: Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi dans l'islam, comme dans le judaïsme, tous les deux des religions sémitiques. Pourquoi mm -hmm. est-ce que euh, la représentation humaine s'est
1: proscrite C'est interdit,
0: ouais. complètement. Alors, il y a une raison, il y a une raison profonde, il y a une raison d'incarnation, et pour cette raison, l'incarnation n'est pas, pas acceptée, même pour les musulmans. Jésus mmh. est un prophète, il est un être supérieur, mmh. quelqu'un qui a accompli une mission divine, etc.
1: Mmh.
0: Et pas le Fils de Dieu. Oui, oui. Marie existe comme une femme d'une qualité exceptionnelle, féminine.
1: Mmh.
0: Elle n'est pas la mère de Dieu
1: non c'est ça ça c'est des choses qui sont inacceptables et des choses qui sont très uniques certainement à la chrétienté, euh, comme la trinité entre autres je puis j'ai euh, j'aimerais' pousser un peu plus loin ce, cette idée là de justement euh, tu sembles une des une critique que tu amenais que je trouve euh, vraiment très intéressante c'est justement ce, ce, ce danger de désincarnation qui se passe à bien des niveaux surtout dans le monde euh, moderne le monde d'aujourd'hui, où, euh, où même le concept de Dieu a été rendu e extrêmement abstraite. Euh, donc, on a vu ici, euh, déjà vous avez mentionné à quel point se rappeler de l'incarnation, je pense de remettre peut-être euh, en pleine vue, en évidence, et d'explorer plus profondément l'importance, la place de l'incarnation dans le vécu, puis je pense qu'on va y retourner dans les prochaines minutes, mais j'aimerais amener aussi la, la Trinité, euh, l'interaction entre les trois personnes de la Trinité. Euh, Pouvez-vous nous parler peut-être juste un peu pour nous mettre encore toujours en contexte, quelle est la centralité, la place de, de cette vision trinitaire continuelle dans la autant la liturgie que tout simplement le, les croyances fondamentales orthodoxes.
0: C'est une continuation de l'idée de l'incarnation. Mm -hmm. euh, même pour le, le Père euh, qui euh, qui ne peut pas être incarné, c'est impossible. Mais, ou pour le Saint Esprit, euh, c'est notre seule différence avec les autres religions, même les religions monothéistes, c'est que euh, euh, ceux qui sauvent la divinité d'être simplement euh, un concept abstrait, la Trinité, c'est que euh, la divinité n'est pas un concept parce que elle est composée de trois personnes et ces trois personnes sont en relation continuelle l'une avec l'autre. Alors, ce n'est pas une religion qui voit la divinité comme un concept, mais la divinité comme interaction, comme relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et là, c'est le problème, le grand problème, parce que ah, vous parlez de trois dieux. Non, on ne parle pas de trois dieux. On parle d'un dieu qui se manifeste différemment. En tant que volonté, se manifeste comme le Père. C'est le Père qui veut. C'est le Père qui... Euh, qui C'est lui qui planifie les concepts, hein, C'est lui, mais c'est lui qui le met en œuvre, ce n'est pas le Père, le Père veut qu'il soit, mais celui qui se met à l'œuvre de la création, c'est le Logos mm -hmm. incarné, Jésus-Christ, le Fils, et le Fils comme hypostase énergétique de la volonté du Père. Mais un père n'est pas un père s'il n'a pas un fils. Comme un fils ne peut pas euh, exister sans sans un père. Alors, ce n'est pas une existence biologique, bien sûr, mais c'est un rapport de relation. Comment est-ce que le père se lie à travers son fils avec le monde Sa relation avec le monde n'est pas immédiate, mais... Ça passe par le Fils. C'est pour cela qu'il est proclamé que personne ne peut pas connaître le Père si il ne vient pas par, par, fils. par moi. C'est moi qui vous mène au Père. Euh, vous ne pouvez pas aller au Père euh, par votre source, c'est impossible. Il vous faut un être incarné comme vous qui peut vous mener au Père. Alors, vous voyez comment c'est important, cette incarnation. Et cette idée de l'incarnation se diffuse aussi, euh, se verse euh, vers le Saint-Esprit. C'est pour cela que, que le Saint-Esprit ne peut pas être envoyé par le Fils et le Père. Il, est, il procède par le Père uniquement parce que ce n'est pas le rôle, ce n'est pas le job du de, 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 de Fils d'envoyer le Saint-Esprit dans le monde. C'est une autre façon d'incarnation avec laquelle le Fils n'a rien à faire. C'est la volonté du Père qui renvoie dans une mission. On parle toujours des missions. Hein? Mm -hmm. ouais, ouais. Il y a une mission continuelle. La procession du Saint-Esprit, c'est une mission continuelle de vivifier le monde par sa présence. Sa présence dynamique, sa présence transformatrice, mais de l'incarner c'est comme une suite de l'incarnation, mais dans un autre niveau. Hein. Ouais, c'est Ce pas ok. l'incarnation de Jésus qui, est un, qui se fait homme, de Dieu qui se fait homme, ouais. mais c'est l'incarnation euh, de toutes les manifestations de forces euh, élémentaires, physiques, euh, des nuages, de la mer, de, des eaux, euh, euh, de plantes, qui se vivifient par cet Esprit Saint. Hmm. Mais sans le monde, sans le monde, l'Esprit Saint n'est rien. Il faut un monde pour que le Saint-Esprit s'actualise. Ouais, Parce que vraiment, il ne peut pas transformer le monde. Son but d'existence, c'est de transformer le monde,
1: de nous transformer. Son okay. but d'existence de c'est de transformer le monde et de nous transformer. C'est intéressant parce qu'en en soulevant ce point, donc tu fais référence également à, à une des distinctifs théologiques les plus anciennes à la source euh, du grand schisme en fait, là, de d'où euh, la provenance du. Le, saint... filioque, le grand la grande question de Philocle. Ouais, exactement. Est que le Saint Esprit est envoyé
0: Philocle par le Fils aussi.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Euh, cela confond absolument, la distinction qui doit exister entre les
1: personnes. Et les impacts sur la mission, de, de justement, là, on retourne presque mille ans en arrière, où l'Occident et l'Orient dans l'Église se sont séparés, et on voit ici, mais, mais je veux dire, les implications côté mission sont, sont majeures, sont incroyables. Euh, justement, ce que vous avez dit, euh, l'idée de, de l'esprit qui est envoyé par Dieu selon la vision orthodoxe directement de Dieu pour vivifier en fait le monde pour justement garder euh, est-ce est, est qu'on peut est-ce que ça serait adéquat de dire que la compréhension de l'œuvre du Saint Esprit dans le monde depuis toujours c'est c'est la force vivifiante de Dieu et euh, et est-ce de quelle manière est-ce que ça se rapporte au telos de la mission des, ou de la mission de Dieu qu'on pourrait dire dans le monde peut-être est-ce que vous est-ce que vous pouvez faire euh, l'apport pour nous si c'est adéquat dans une compréhension orthodoxe entre l'aspect de la mission de Dieu qui se doit d'être fait à travers le Fils et à travers l'Esprit euh, comment est-ce que ça se manifeste de ces deux manières différentes
0: oui euh, c'est une mission qui continue hein, qui qui, qui n'arrête jamais qui ne cesse euh d'être envoyé euh, et de transformer le monde et notre existence. Euh, au début, euh, c'est apparu, même avant la manifestation du Saint-Esprit, qui s'est manifestée en Pentecôte, hein? mm -hmm. euh, l'institution de l'Église, euh, la constitution de l'Église, si vous voulez. Mais euh, euh, c'est manifesté euh, d'abord par les prophètes, ce que les prophètes ont proclamé, c'était euh, le, le message du Saint-Esprit. Et le message du, du Saint-Esprit, c'était de préparer le sol, de, de préparer euh, l'avènement du Christ. Alors, sa mission, c'était de former les prophètes euh, qui se sont donnés la mission, une autre mission, de préparer le monde pour la mission de renvoi du Fils au monde, pour son ministère. Ça, c'est aussi une mission. Mm -hmm. euh, Dieu fait homme, c'est une mission de Dieu qui descend sur la terre pour accomplir une mission. C'est pour cette raison que sur la croix, il dit, c'est fini. Ce que j'étais envoyé à faire, ma mission est terminée. Ce que le Père m'a envoyé de faire dans le monde, je l'ai accompli. Mon mm -hmm. œuvre, c'est fini est terminé, ça c'est le telos, ça c'est le vrai telos. À partir de maintenant, c'est le Saint-Esprit qui prend la relève, et qui vient, qui est appelé par le Fils de venir au monde pour le déclarer maintenant ouvertement. Hmm. Qu'est-ce que le Fils a fait Nous ne pouvons pas savoir cela sans le concours du, du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous relève ce mystère de la présence de, du Fils dans le monde. Euh, pourquoi est-ce que le Fils est venu euh, Pourquoi est-ce qu'il a parlé de ces paraboles qui sont tellement importantes, euh, même dans leur euh, transformation dans l'Église, dans leur transformation du sens qu'ils ont reçu à travers les siècles euh, C'est le Saint-Esprit qui nous révèle chaque fois une autre dimension de ces vérités-là. Euh, et son œuvre continue parce que c'est une œuvre qui ne vient pas du passé. C'est l'œuvre qui vient de ce telos dont vous avez parlé. Mais ce telos, c'est l'escata. C'est le telos qui vient de l'escata. C'est l'eschatologie, l'eschatologie qui vient du futur. L'escatologie ne vient pas du passé. Tout cela a été accompli pour nous introduire dans la réalité, dans la vérité du royaume de Dieu. Un royaume qui n'a rien à faire avec le passé, ou même avec euh, la félicité édenique du paradis que nous avons perdu et auquel nous ne retournerons jamais. Ça, il faut le comprendre là, parce que Origène avait fait ce, euh, cette erreur de penser que euh, le rétablissement du tout, ça sera la récréation du paradis. cela hmm. était terminé, c'est fini. Nous étions exilés. Nous n'avons pas apprécié ce qui nous a été donné. Nous l'avons perdu. « Paradise lost mmh. », c'est fini. Ouais. Et là, maintenant, il y a le royaume de Dieu qui a remplacé le paradis. Et ce, ce royaume de Dieu vient du futur, vient de l'avenir, vient de ceux qu'il n'est pas encore. Et c'est cette réalité-là pour laquelle, maintenant, le Saint-Esprit nous prépare. Mmh. Alors, euh, il y a une procession qui continue toujours, qui n'arrête jamais. C'est comme l'idée de l'évolution. Vous voyez, c'est pour cette raison, nous n'avions jamais euh, des argusies ou euh, des arguments ou des, euh, des discussions euh, physiologiques, biologiques, euh, scientifiques euh, sur l'évolution contre la, la création, le créationnisme ou l'évolutionnisme dans l'Église orthodoxe, parce que nous acceptons l'évolution comme euh,
1: faisant partie de la création. Dans le fond, l'Esprit-Saint le, le, est à l'œuvre euh, et, et supervise, on pourrait dire, cette évolution depuis le tout début, là, selon la vision. Il partie,
0: de Il fait partie de l'esprit évolutif. Euh... Il y a un peu de Darwin dans le Saint-Esprit aussi.
1: <rire> <rire> C'est justement l'idée de garder en tête justement cet eschatos, là, ce, ce futur vers lequel on croit que, que Dieu veut mène le tout, là, cet, cet, cet objectif, cette destination vers lequel. Euh, puis je pense que notre compréhension de ça, ça affecte beaucoup ce qu'on qu comprend comme étant notre mission également. Euh, J'aimerais qu'on puisse... Il euh, y, a, y a tellement de distinctifs qu'on veut... Euh, pouvoir euh, regarder ensemble c'est comment est-ce que tu décrirais comment est-ce que dans la tradition orthodoxe on comprend la la vocation humaine donc qu'est-ce que qu'est-ce que l'être humain est appelé euh, à faire dans le monde. Euh, Puis surtout en gardant en tête cette idée de mission. T'sais. On peut penser Matthieu 28, des choses comme ça, comme des on sait que Jésus nous a appelés à, à faire de toutes les nations des disciples, leurs tu et à obéir au commandement que je vous ai prescrit. Euh, Pouvez-vous euh, décrire un peu cette vocation?
0: Mais c'est de découvrir surtout euh, ce que nous, nous étions euh euh, planifié, c'est le plan de Dieu pour nous. Hein? Euh, nous étions créés pour une certaine raison. Là, nous l'avons perdu. Euh, c'est la grande question du, du fils prodigue. Hein? Il perd la raison, euh, il perd son orientation, Là, il la retrouve. C'est euh, le plan de Dieu pour nous hein, un euh, plan, c'est un plan concret, que nous ne savons pas les démarche euh, ni euh, comment ça évolue. Alors, notre mission, c'est de discerner cette volonté de Dieu pour nous, euh, ce qu'il veut de nous, euh, qui n'a rien à faire avec ce que nous étions, avec euh, parfois même avec nos péchés, euh, avec euh, nos faiblesses euh, humaines, mais il a à faire surtout avec ce que nous allons devenir et que Dieu connaît. Nous ne nous le connaissons pas nous-mêmes, mais Dieu connaît. Euh, il sait bien ce pour lequel nous étions destinés d'être. Euh, C'est comme... C'est Pascal qui l'a dit, euh, deviens ce que tu es. Deviens ce que tu es. Parce que actuellement tu n'es pas ce que Dieu a voulu être. Il faut que tu découvres ça. Et pour découvrir ça, il faut suivre un cheminement qui... Euh, qui minimise le rôle personnel individuel de ta présence et euh, il t'appelle à, à connaître ce mystère pour lequel tu étais créé et qui euh, qui est maintenu comme un secret encore, qui sera révélé un jour. Mais ça dépend de toi, de, de tes démarches, de, de tes démarches évolutives dans la vie comment est-ce que tu vas aborder cette grande question pas en euh, en te confiant à tes propres ressources mais en te confiant à la volonté de Dieu c'est comme Abraham hein, qui, qui a une grande confiance Dieu il lui demande des choses extraordinaires de faire et à cause de sa confiance, à cause de sa foi il, il le suit Jusqu'à même l'exécution de son fils. C'est la volonté de Dieu. Je veux suivre. Et il y a toujours un grand surprise qui m'attend lorsque je euh, je suis pas ma propre volonté, mais la volonté divine. Ce que Dieu a voulu que je sois euh, dans le futur. Alors, ma propre existence vient de l'escatologie. Ne vient pas de mon passé, mais elle vient de mon futur. Il vient de ce que je suis destiné à être, que je ne l'ai pas découvert encore, et que Dieu m'appelle à chaque instant de ma vie de m'ouvrir à cette réalité, à ce mystère, en à laissant le Saint-Esprit opérer sa force vivifiante en moi.
1: Hmm. » Si si je je prends un pas de recul là-dessus, je pense et, et j'essaie de retourner à, à la conception générale que, à laquelle j'ai été exposé par rapport à la mission, euh, c'est c'est plus fort que moi de de constamment vouloir revenir à ce mais qu'est-ce que je dois faire <rire> Et je crois que à quelque part il y a une dans ce que tu partages, tu j'entends une certaine exhortation à faire attention au faire. Euh, mais 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 de, puis j'entends aussi euh, une distinction entre le j'ai l'impression que le croire parce que le croire peut souvent être rendu abstrait je crois je sais pas si ça fait du sens de la manière que je que je le dis euh, souvent on peut être satisfait d'une d'une une manifestation de foi qui en soi est, est suffisante à, à régler un certain, euh, une certaine question dans nos vies, que ce soit euh, à propos du salut en tant que tel, que ce soit par rapport à, à dans nos prières. Euh, mais il y, y a une connexion, je pense, beaucoup plus peut-être intime côté euh, action, que cette foi-là, à quelque part, est, euh, est rattachée à la transformation. Ou dans certains milieux, on entend « sanctification ». Euh, formation de disciples est une manière de dire qu'une fois que tu t'engages avec Jésus par la foi, que l'objectif n'est pas de rester là. Euh, Peut-être qu'on pourrait aussi dire que c'est de, de dire oui et de ne plus résister au courant évolutif que Dieu a choisi pour ta vie. Euh, ça semble être un langage que, que tu as utilisé, que je trouve inspirant. C'est de se rappeler que Dieu a en fait un objectif, ce qu'il n'a pas terminé de faire. Um, J'aimerais parler de transformation, de métamorphose. Um, dans, dans le peu que j'ai pu explorer et étudier, j'ai lu certains livres Schmiemann uh, pour la vie du monde, for the life of the world, que j'ai trouvé très intéressant, où il cite à quelques reprises, uh, um, ben, pas à quelques reprises, c'est assez constant, il essaye de comme, euh, enlever cette, cette fausse dichotomie entre spiritualité et la vie et j'ai l'impression que c'est c'est dans la euh, c'est dans l'union avec Dieu qui opère en nous cette transformation qu'à quelque part euh, on est capable de 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 devenir peut-être une, une présence transformative dans le monde euh, pour plusieurs, j'ai l'impression que ça, ça sonne très, euh, trop compliqué, ou d'un certain sens, ou peut-être pas assez activiste, pas assez euh, main à la pâte. Je ne sais pas si vous pouvez euh, nous euh, nous parler en termes concrets, parce que vous avez été, euh, vous êtes prêtre, vous êtes aussi, que donc, pasteur d'une communauté. Comment est-ce que vous aidez les gens dans votre communauté à à venir à la foi et à devenir justement ses disciples, ses gens transformés? Oui, euh, c'est un défi constant,
0: euh, mais c'est vraiment le défi sur lequel nous jouons pour euh, nous transformer. Mm -hmm. euh, notre salut, il faut jamais oublier que ce n'est pas personnel et individuel. Notre salut passe toujours par autrui. Euh, il y a ce, cet extrait que nous lisons dans euh, « Le sacrement du mariage » Euh, de, de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, où il parle, pour la première fois, il parle de l'Église étant euh, composée de, euh, une image très organique, hein, de, de tête et, euh, du corps, que le corps, le corps vivant du Christ est composé de ses membres et de sa tête. Euh, il y avait d'autres euh, compréhensions de l'Église euh, comme la vigne, par exemple, le serment et la vigne, euh, le Christ et le tronc, euh, le cultivateur euh, et le Père, etc. Euh, ou l'Église en tant qu'une qu tour, un édifice qu'on trouve à Hermas. Euh, mais là, c'est la première fois que l'Église euh, prend euh, ce, euh, cette image organique de corps humain. Et là, pourquoi nous lisons euh, au sacrement de mariage cet extrait-là apostolique. Euh, il parle de l'homme qui est la tête dans cette union avec la femme, mais encore une tête sans le corps n'est rien. Euh, et la femme est un... Euh, elle, elle contribue dans cette union en présentant son corps. L'homme présente sa tête. Et là, ensemble, euh, unis, ils représentent un être nouveau. Euh, ça, c'est vraiment une grande transformation. Et là, il continue en disant que euh, vous, les hommes, aimez vos femmes parce que personne n'a haï sa chair, sa propre chair. Hein? On ne peut pas exister sans l'autre. C'est l'autre qui nous complète. C'est l'autre qui nous donne notre identité. Euh, notre identité émerge par nos rapports avec l'autre. C'est lui qui nous qui révèle ce que nous sommes vraiment. Cet autre n'est pas seulement Dieu, mais Dieu qui se manifeste à travers sa créature. Dans le mariage, c'est un homme ou une femme. Il y a aussi d'autres possibilités, mais ça, c'est le, le cas classique. Mmh. Et... Euh, c'est de cette manière que Dieu se déclare, se révèle, euh, et révèle son identité en révélant l'identité des autres par rapport à, à deux autres. Alors, il y a une tierce présence toujours. Hmm. La tierce présence est divine. Il y a les rapports entre les hommes, les hommes et les hommes, les femmes et les hommes, les, 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 tous, toutes sortes de combinaisons, les enfants avec les adultes, etc., que nous voyons dans une famille, hein? c'est très dynamique une famille, mm -hmm. ces relation-là, et il y a toujours une être, euh, une tierce présence, hein, une, une présence divine qui révèle cette relation entre le regroupement des gens. Cela dans le modèle familial, ça peut exister dans le modèle ecclésiastique, dans le modèle communautaire. Euh, dans la communauté qui est l'Église. Euh, tu as parlé de, de, de ma fonction, de ma mission comme prêtre. Oui, ça c'est très important, c'est l'œuvre pastorale. Euh, c'est comme ça qu'on guide les hommes, euh, comme un pasteur guide son troupeau euh, à une place où il peut trouver de nourriture, de l'herbe et aussi de l'eau. Euh, mmh. Cette nourriture, est très important pour notre survie, euh, mais ce n'est pas en nous-mêmes que nous que nous allons là. Nous appartenons à un troupeau. C'est le troupeau ensemble qui va se rafraîchir dans la source éternelle. Hein, dans ce cas, c'est mm. pour cette raison que s'il y a un Y qui est perdu, il est très très essentiel de le, le, le retrouver pour le faire unir dans ce troupeau-là, parce que égaré comme ça, il ne peut rien accomplir. Sans moi, on ne pouvez rien faire. Hmm. Et sans l'autrui, nous ne pouvons pas nous, nous sauver. Euh, le salut, notre salut passe toujours par l'autrui. C'est le filtre qui euh, nous purifie pour euh, nous sauver. Euh, on ne peut pas l'accomplir nous-mêmes par nos propres ressources. C'est une grande illusion. Hmm. Alors, tout cela se manifeste dans la vie communautaire, dans la vie ecclésiale, oui. parce que c'est la façon que Dieu s'unit avec sa création. La quête mm -hmm. s'unit avec le corps, le, 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 les autres membres pour composer ce corps unique.
1: Et aucun d'entre nous n'est le corps sans les autres. Non. C'est La communion est... Oui. est essentiel à même la possibilité de, de l'union avec Dieu de cette de cette symbiose de corps et de, de tête qui est Christ. Il euh, y a c'est intéressant. Je pense que pour beaucoup de de nos auditeurs c'est c'est une c'est une une approche à la, à cette question qui est vraiment euh, révolutionnaire dans un certain sens. C'est un langage qui est un peu différent de ce à quoi on est habitué. Mais il y a une, il y a une nuance vraiment intéressante qui ressort, qui peut être assez pratique. Si j'ai bien compris, vous me corrigerez, mais on dirait qu'on que vous dites qu'à quelque part, ce, ce métamorphose, cette transformation que Dieu désire opérer en nous, euh, dans le fond, le fait de comme se retirer et de s'isoler, de, de chercher comme une sanctification euh, dans dans le peut-être juste en soi-même en, en, se, en se construisant je, veux dire, je vais euh, juste en moi-même chercher la sainteté ou chercher la, la libération ou la pureté qu'en fait c'est pas de cette manière que Dieu agit mais que l'opération de Dieu dans nos vies se, se trouve à travers l'engagement avec l'Église puis avec les gens dans nos vies. Fait qu à quelque part, il y a comme un, un... je pourrais peut-être traduire ça comme une genre d'encouragement à, à ne pas se retirer quand nous sommes en besoin, mais de nous lancer vers les autres, de nous lancer, de de confesser à quelque part notre insuffisance. C'est comme si nous voulons apprendre à aimer. On peut pas le faire seul dans notre coin, mais c'est justement en cherchant, euh, Peut-être avec une certaine vulnérabilité, là, mais à justement essayer d'avoir des relations saines en justement passant plus de temps avec les autres et en essayant d'expérimenter de, 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 Dieu dans euh, cette réalité, ces, ces, ces choses tangibles de la vie. Est-ce que ça fait du sens? Oui. Le recueillement et
0: parfois la retraite, c'est essentiel. Ouais. Oui. Euh... C'est le moyen privilégié de prédilection de moines, par exemple, de la tradition monastique. Mm -hmm. C'est essentiel. Mais si ça se limite seulement à cette retraite continuelle, mm -hmm. euh, c'est infructueux. Il faut, il faut que ça se déclare. Alors même les plus grands mystiques, les plus grands euh, récluses euh, ont vécu dans l'isolement mais par la suite, ils se sont donnés à la communauté. Ou, s'ils ne sont pas allés eux-mêmes dans la communauté, il y avait des gens qui les visitaient continuellement pour demander leur conseil, euh, leur aide, leur support, euh, leur prière. Alors, ils existaient toujours dans un contexte communautaire. Mmh. Euh, même une scène, nous avons cette scène de Sainte-Marie d'Égypte, je ne sais pas si vous la connaissez, euh, Alors, elle était une prostituée, elle était une prostituée d'Alexandrie, d'Alexandrie, puis elle avait une vie très mouvementée, bien sûr, un vécu extraordinaire, mais elle a décidé de poursuivre ses péripéties en allant à la ville sainte, en Jérusalem, pendant les fêtes pascales pour trouver des clients. Parce qu'elle savait qu'il y avait beaucoup de gens qui se, mmh. quoi, qui, qui se, qui se euh, concentraient là, qui se Alors, euh, elle est allée là, et elle a senti une force qui l'a, euh, qui l'interdisait d'entrer dans l'église, qui la retenait là, elle ne pouvait pas entrer dans l'église. Pour trois fois. Là, elle a compris qu'elle devait changer sa vie complètement. Elle s'est retirée dans le désert. Et, elle a cessé de voir, personne ne connaissait son existence, mais, on pourrait dire que c'est le recueillement, le, le retrait parfait, etc., qu'on aurait on terminé. Mais non, ce n'est pas la fin. On ne saurait rien sur Sainte-Marie d'Égypte si elle n'avait pas cette relation avec d'autres reclus qui s'appelait Zosimas et qui l'a découvert et qui lui a apporté euh, l'Eucharistie, la communion. Elle, elle a pris la communion pour la première fois après 30 ans. Je ne sais pas combien d'années elle était dans le désert seule, 30, 40 ans, et elle a pris la communion. Mais le fait qu'elle a participé à la communion et qu'elle qu a établi une relation spirituelle avec ce père spirituel qu'il a, euh, qu'il a cherché, qu'il a trouvé, elle l'a sauvé de son isolement qui serait totalement infructueux, infructueux euh, sans aucun rapport. Mm. Alors, même pour les plus grands mystiques, pour les plus grands reclus il y a toujours cet aspect de relation, d'ouverture, de participation euh, au corps et au sein du Christ pour s'unir, pas seulement théoriquement dans la tête, mais aussi par des actes concrets d'intégration dans la communauté.
1: Hmm. C'est un bel exemple de, de vraiment voir comment, dans des cas, oui, euh, des plus grands mystiques, euh, que c'est essentiel la, la relation avec les autres pour expérimenter cette, cette transformation. Wow! Um, je pense que j'aimerais terminer aujourd'hui juste en te, en, en te posant que une dernière question vraiment très globale. Euh, mais très grande question, mais qui est vraiment celle qui est au cœur de ce qu'on a voulu explorer aujourd'hui, c'est qu'est-ce que Dieu désire voir arriver dans ce monde, dans le sens qu'est-ce qu'il, à quoi aspire-t-il le plus pour son monde, son univers, sa création Comment devrions-nous partager son cœur et travailler à ce but Selon votre perspective, qu'est-ce que, comment pourrais-tu résumer euh, cette mission-là pour nous
0: Je veux vous répondre peut-être par euh, euh, un très bon dire de de notre penseur orthodoxe, de Dostoïevski :« La beauté sauvera le monde. Dieu a créé le monde comme une œuvre de beauté. Il a voulu partager cette harmonie, cette beauté intérieure qu'il a. » Euh, Qu'il est bon, hein? ça c'est sa qualité, son attribut, c'est la bonté. Hein? Tout ce qui crée est bon. Mm -hmm. euh, malheureusement, nous nous avons choisi euh, un autre chemin. Euh, mm -hmm. Nous allons vers des vers des options qui euh, ne sont pas divines dans le choix, euh, mais ce que le Dieu a choisi pour nous, c'est de partager cette beauté avec nous. Le mot grec pour le monde, c'est cosmos. Cosmos, mm. c'est quelque chose de d'une beauté extraordinaire. On a le mot cosmétique, par exemple. Mm. Ça veut dire quelque chose de beau. Et c'est en retrouvant cette beauté-là qui a été voulue par Dieu. C'est pour cette raison qu'il a créé le paradis, c'est pour cette raison qu'il a créé le monde, c'est pour cette raison qu'il a créé l'homme et la femme, les êtres humains, et c'est pour cette raison qu'il continue à être présent dans le monde, afin que nous puissions retrouver cette qualité de la beauté, de la joie, de la joie d'existence, pas seulement de la joie de vivre, mais d'exister en cette joie intérieure, que même le Christ, étant homme et Dieu parfait, en allant vers, son, vers sa crucifixion, vers sa mort, qu'est-ce qu'il qu qu a dit Un, Je veux le retenir mes apôtres, euh, mes amis, je veux les retenir dans ma joie. Que leur joie soit complète dans ma joie. Il va mourir une, une mort euh, affreux. Et, il dit quand même, euh, j'aimerais qu'ils partagent ma joie. Parce que cette joie ne peut pas être éteinte euh, lorsqu'on est euh, dans la présence de Dieu.
1: Wow. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, avec quoi, euh, je peux pas imaginer de quoi de plus beau sur lequel finir aujourd'hui. Donc, euh, merci beaucoup, Fabien euh, <rire> Veridis, d'avoir été avec nous, d'avoir partagé euh, euh, à, vraiment cette perspective sur la mission, euh, le cœur de Dieu pour son monde et, euh, et euh, nous avoir enseigné sur euh, la perspective orthodoxe aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Je vous remercie, moi podcast Hip-Hop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre multicé Mouvement Jeunesse et pouvoir de Changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée, en donnant à chacun l'occasion d'interagir avec un enjeu ou un sujet d'intérêt actuel à partir d'une perspective de foi. Suivez-nous sur Facebook pour être informé de nos prochains épisodes et de la reprise de nos événements live.